0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches en esta madrugada del lunes 18 de septiembre del año 2023. Una vez más, con la ayuda de Dios, nos encontramos con nuestros oyentes de Radio María España, la Radio de la Virgen, para compartir la próxima hora, de 1 a 2 de la madrugada, una hora antes en el archipiélago Canario sean todos bienvenidos al programa Andalucía Viva un programa dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía porque aquí hablamos de los hombres y las tierras andaluzas de su religiosidad de la presencia cristiana y mariana recordamos a todos que este programa titulado Andalucía Viva tiene una dirección de correo electrónico que es el nombre del programa para que puedan escribirnos y donde gustosos contestamos a todos nuestros oyentes agradeciendo las sugerencias y los comentarios Nuestro correo es, es Comenzamos con una oración de agradecimiento y de petición De agradecimiento a Dios por todos los bienes materiales y espirituales que recibimos en abundancia y pedimos al Señor que nos ayude a verlos porque a veces estamos despistados y no somos conscientes de todo ello. También pedimos por los que más lo necesitan, por los pobres, los marginados, los descartados, por los alejados de la fe y de la gracia de Dios. Y cada uno puede pensar en personas concretas o en general, que necesitan sentirse queridas y necesitan algo que nosotros podemos proporcionar. Que el Señor nos haga ver a cada uno lo que podemos hacer por los demás. Y que a todos nos haga ver la necesidad que tenemos de dar gloria y alabanza a Dios, porque nuestra vida tiene sentido cuando glorificamos a Dios. El Señor puede tomar nuestra vida y ponerla en su corazón, ese corazón apasionado de amor por los hombres que es el corazón de Cristo. Gracias, Señor, ...por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Desde nuestro programa Andalucía Viva... ...recordamos nuestro lema... ...Adelante, siempre adelante. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Cuando estábamos preparando esta edición del programa... ...lo primero que nos venía a la cabeza... ...es el comienzo del nuevo curso académico... ...que no solo implica la vuelta al cole... ...sino el comienzo de las catequesis parroquiales... ...del curso en tantas instituciones... ...que comienzan después del verano... ...por un lado eso... ...el comienzo del curso... ...y por otro lado... ...las consecuencias... ...los ecos del verano... ...de tanta cosa buena que ha sucedido... ...por ejemplo... ...aquí en Andalucía... Los efectos de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa han sido grandes, por cercanía geográfica y por la presencia de miles de jóvenes andaluces en la JMJ. Hemos recibido muchos mensajes de voz con testimonios preciosos y necesariamente hemos tenido que seleccionar. Además, el verano es tiempo para peregrinar y rezar. Los lugares de peregrinación se llenan de personas que van a conocer el lugar y a rezar ante la imagen de la Virgen o ante la reliquia o ante el sepulcro del santo nosotros también hemos peregrinado este verano y en lugares diversos hemos coincidido con andaluces que también han ido a rezar a esos mismos santuarios por tanto hemos tenido la oportunidad de conocer personas y grupos que nos ayudan a valorar la riqueza de los carismas de Dios en la iglesia además Contamos con las secciones habituales dedicadas a Canción con mensaje, Lugares Sagrados de Andalucía y Creo por eso hablo. Con todo esto, hemos montado el programa de hoy, que hace el número 104 de Andalucía Viva y que ahora explicaremos. En primer lugar, escuchamos el testimonio de Carmen Mari Pérez Rivero, a la cual le pedimos su colaboración con motivo de nuestro programa número 100. Escuchamos a Carmen Mari.
2: Buenas noches. Soy Carmen María Pérez Rivero, esposa, madre y abuela. Mi familia es mi gran tesoro, siempre en el gran regazo de nuestra Madre Iglesia. Quiero comunicaros que Radio María ha sido desde hace muchos años mi faro, mi guía, una catequesis para mi alma. Agradezco al Señor que Radio María siga extendiéndose. Estoy feliz de estar y de participar en el programa Andalucía Viva, que dirige Federico Jiménez de Cisneros, que es ejemplo de trabajo, constancia y amor a la Santa Iglesia. En ese amor a la Iglesia estamos. Es por este motivo que estoy aquí, feliz y dispuesta a seguir el tiempo que Dios quiera, desde la humildad de saberme nada. ¿Por qué participo en Radio María? Porque es hablar de la verdad. Contar lo que hace la palabra de Dios en mí y en otras personas. Anunciar la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Sí, hablar de lo que más me interesa es para mí motivo de alegría y paz. Por eso, por eso, es por eso, por lo que hablo, simplemente porque creo.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por su participación en el programa Andalucía Viva, y gracias por sus cariñosas palabras, que en realidad expresan el agradecimiento a Dios y a la Virgen, que son quienes hacen posible la edición quincenal de nuestro programa. Ciertamente, esta emisora cambia la vida, nos ha cambiado la vida a muchos, a unos más y a otros menos. Como saben nuestros oyentes habituales, Carmen Mari colabora desde hace bastante tiempo, y sus reflexiones ayudan a centrar nuestra vida en Jesús e Eucaristía. Escuchamos seguidamente su colaboración de hoy, en la sección Creo, por eso hablo. ¡Adelante!
2: Creo, por eso hablo. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Es la palabra de Dios la que enciende la llama que alumbra nuestro camino, la que quema todo cuanto nos sirve para ver la verdad clara que nos muestra el Señor en sus imperativos. Y, haced, venid, negaos y todo desde la libertad de obedecer o no estos mandatos. La palabra clara y radical de Dios hace oír toda duda, toda ambigüedad. Es tiempo de confusión y apostasía, de duda. Es tiempo de sufrimiento al ver cómo se están aceptando las normas del mundo y desobedeciendo la ley de Dios. No he venido a abolir la ley y los profetas sino a darle cumplimiento. Aquí es donde está la clave para el cristiano, en el cumplimiento de la ley de Dios desde el amor. La palabra de Dios es vida, es creación. Sin ella no se hizo nada, como dice San Juan en el capítulo primero de su Evangelio, la palabra de Dios aclara nuestra alma de toda confusión. Comprenderemos que al seguirla viene la luz, que nos hace ver que todo es gracia, que el reino de Dios no es de este mundo y no se puede alimentar de criterios y opiniones del que no busca ni ansía seguir al que es el camino, la verdad y la vida. Debemos sumergirnos en la palabra de Dios, beber de ella de tanta abundancia. Así, obtendremos el agua clara y cristalina que inundará nuestras entrañas y saltará fuera de nosotros, contagiando de la verdad cuanto hagamos. Para dar testimonio de Jesucristo es necesario nutrirnos con su verbo. Nuestro mundo confundido necesita claridad. El cristiano necesita oración, acción, intimar con Jesús en su palabra, abundar en su evangelio nos dará el conocimiento de su mensaje. Debemos hacer el esfuerzo de leer y meditar la palabra de Dios que está viva. Nos sorprenderemos de los resultados. Jesús nos dice qué debemos hacer para ganar la vida eterna. Sigue en vigor su mensaje. Y nos envía con él al mundo entero. De esta forma Jesús estará en nuestras palabras, en nuestras obras, en nuestro hacer. Seremos sus testigos. La palabra de Dios nos denuncia a nosotros mismos. Nos va talando en un camino de conversión continua. Nos hace ver la viga en nuestro ojo. Hace que justifiquemos a los demás porque no somos mejores que ellos. El alimento bajado del cielo, Jesús vivo, entregado, nos revestirá de la gracia santificante que nos hace herederos del cielo. Por el encuentro con la divinidad, al nutrir nuestro cuerpo y nuestra alma de tan insigne presencia. Tomad y bebed, tomad y comed. Una nueva ilusión brotará en nuestra alma, una conversión sincera nos dará el fruto de la paz que se besará con la justicia veremos, sentiremos palpablemente su bendita misericordia acampada en nosotros cubriéndonos de la alegría de la salvación tendremos ante los demás el mejor argumento desterrar de tanto invento tanta mentira tanta barbaridad Sí, vivimos circunstancias de mucha confusión hay que poner la luz sobre el candelero y no desvirtuar la sal por temor al que dirán y los respetos humanos no esperemos que nos rindan honores pues el discípulo no puede ser más que el maestro oremos oremos con la mayor confianza la bendita misericordia de Dios id al mundo entero y proclamad el evangelio
1: Agradecemos las palabras de Carmen Mari Pérez Rivero dedicadas a Jesús vivo en la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida. La palabra de Dios es muy importante, como señalas, porque conocer y meditar la palabra de Dios ayuda a vivir en la verdad. Dices que la oración sorprende por sus resultados. Ahora que hemos pasado el verano, recordamos ese ejemplo que decían que la oración diaria es como tomar el sol unos minutos todos los días en verano. A la vuelta del verano estamos morenos y no nos hemos dado cuenta. Pues igual, un rato de oración, unos minutos de adoración a Jesús en la Eucaristía diariamente, con el tiempo cambia nuestro corazón y nuestra vida. Y son los demás los que lo perciben, mucho antes que nosotros.
3: ...en la provincia y diócesis de Córdoba... ...nos encontraremos con la iglesia parroquial de San Mateo... ...se trata del mayor templo y mejor conservado... ...de los que se edificaron a principios del siglo XVI... ...en la campiña cordobesa... ...acabada la reconquista con la toma de Granada... ...la población de Lucena se incrementó notablemente... ...durante el siglo XVI... ...lo que determinó que el primer marqués de Comares... ...don Diego Fernández de Córdoba... ...señor de la Villa y patrón de todas las iglesias de Lucena, con el asentimiento del cabildo municipal y del clero de San Mateo, decidieran la demolición del viejo templo y la construcción de otro nuevo de mayor capacidad y dignidad, de acuerdo a la importancia de la población. La obra y diseño se le encargó a Hernán Ruiz I y trabajaron en ella toda la saga familiar de tan importantes arquitectos. El templo finalizó en 1544 según la inscripción de una portada aunque se han encontrado varios elementos posteriores. Ya en 1240 se había consagrado como iglesia tras la conquista por Fernando III de Castilla bajo la advocación del apóstol San Mateo y se levantó sobre lo que debió ser posiblemente la mezquita mayor musulmana y con anterioridad la sinagoga de la Lucena Judía. Se trata de un templo de gran tamaño... ...con tres naves terminadas en la cabecera... ...en sendas capillas cuadradas... ...que se cubren con bóvedas de nervaduras. Tras la capilla mayor... ...existe un pequeño ábside de planta rectangular... ...en el que se aloja el retablo mayor... ...cubierto también con bóveda de nervaduras... ...cuyos elementos en piedra... ...fueron pintados por Antonio Moedano... ...con motivos de ángeles. En la cabecera de la iglesia... ...el ábside que alberga el altar mayor... ...la bóveda de crucería y las columnas que lo sustentan... ...son de estilo gótico tardío... ...así como la portada de San Miguel... ...y el resto del templo son de estilo renacentista. Las portadas de la sacristía en el interior del templo... ...y de la Virgen en la calle de la Villa... ...pertenecen al estilo gótico plateresco... ...propio de los reyes católicos. La portada de San Mateo... ...en la fachada principal que mira a la Plaza Nueva... Es renacentista de Hernán Ruiz II, labrada en torno a 1550, fecha también probable de la construcción de la torre. Esto está recogido en las crónicas del regidor Juan Moyano de Argote. Entre 1740 y 1772, con proyecto del arquitecto local Leonardo Antonio de Castro, se construyó la Capilla del Sagrario, considerada como una de las joyas del barroco cordobés. Las obras fueron llevadas a cabo por los maestros Jerónimo y Azisclo Ramírez de Quero, mientras que los elementos ornamentales y decorativos, así como el tabernáculo central, fue realizado por el artista Pedro de Mena y Gutiérrez. La capilla del Sagrario se comunica con la iglesia a la altura del segundo tramo de la nave de la epístola, a través de una portada de mármoles polícromos con minuciosas labores de embutido. De planta octogonal... En alzado se levantan cuatro robustos machones a modo de grandes pilastras con hornacinas. Sobre ellas montan las pechinas de amplia base que sustentan el tambor perforado por ventanas y la cúpula gallonada. Lo determinante en la configuración de este espacio es la decoración. Sobre un zócalo de mármoles rojos de abultados placados de perfiles geométricos surge... ...una espesa red de yeserías... ...que se elevan hasta la cúpula... ...en la que se concentra el mayor abigarramiento de motivos. El fondo está pintado en azul... ...en contraste con el blanco de las yeserías... ...y las aplicaciones de dorados. Entre este rico revestimiento ornamental... ...se despliega un complemento programa iconográfico... ...alusivo al sacramento de la, de la Eucaristía. En el centro de la capilla se encuentra el tabernáculo de madera... ...levantado sobre cuatro altares. Es muy valioso el retablo principal... ...que adorna el altar mayor... ...obra maestra del manierismo renacentista español. La parte arquitectónica está realizada por Jerónimo Hernández... ...y la imaginería por Juan Bautista Vázquez el Viejo. Se realizó en Sevilla entre 1570 y 1578... ...en madera de pino de segura. Veinte años más tarde... El pintor local, Antonio Moedano, comenzaba los trabajos de dorado, estofado y policromado del mismo, de una admirable calidad. El retablo muestra escenas de la vida de Cristo en un espléndido conjunto de relieves y esculturas, enmarcadas en una soberbia arquitectura. El templo en su conjunto posee tres portadas. La portada de la Virgen o de Umbría, orientada al norte... ...consta de un vano de acceso adintelado ...sobre el cual se sitúa un frontón curvo... ...en cuyo tímpano figura una escultura de la Virgen con el niño. La portada de San Miguel o del Sol, orientada al sur... ...es de composición similar a la anterior... ...aunque la cardina gótica que aparece como elemento decorativo... ...en el de la Virgen... ...es sustituida en el tímpano por la imagen de San Miguel. A los pies del templo, en la fachada principal se abre la portada de San Mateo entre dos gruesos contrafuertes. Esta portada, cuya traza se atribuye, como dijimos, a Hernán Ruiz II, ofrece un ingreso en arco de medio punto decorado con grutescos y con medallones con bustos en las enjutas. El vano de ingreso se flanquea por pares de columnas sobre las que hay pequeños frontones con las representaciones de San Pedro y San Pablo. Se corona el conjunto por un gran arco amadé a modo de venera, en cuyo centro se encuentra la representación escultórica del titural del templo. La parroquia de San Mateo destaca en la actualidad por su gran actividad y vida pastoral, con la pastoral evangelizadora, que cuenta con diferentes grupos de catequesis para diferentes edades y con comunidades del camino neocatecumenal, también con la pastoral litúrgica y la pastoral social. Destacaremos también las hermandades y cofradías con sede en San Mateo, como la pollinita, servitas y humillación, amor y paz, el silencio y caridad, sin dejar de mencionar la cofradía del Santísimo Sacramento. Por tanto, es una comunidad viva, establecida en un templo donde varias generaciones de cristianos han vivido su fe adorando a Jesucristo y venerando diversas imágenes de gran cariño popular. Y hasta aquí... Nuestro humilde homenaje a la iglesia de San Mateo en Lucena... ...perteneciente a la diócesis de Córdoba. Hasta el próximo programa, si Dios quiere... ...amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel... ...por la explicación de la iglesia de San Mateo de Lucena... ...que es conocida como la Catedral de la Subbética... ...por sus dimensiones e importancia histórico-artística. Pues bien, para conocer algo más de Lucena... Comentaremos que cuenta con una historia muy rica e interesante. Se conservan restos del tiempo de los romanos, también una basílica paleocristiana. En la Edad Media, Lucena durante siglos fue una ciudad habitada exclusivamente por judíos, que tuvieron que refugiarse en Toledo, en el Toledo cristiano, tras la invasión almohade, y un siglo después, tras la reconquista cristiana, se edificaron gran parte de los edificios antiguos que actualmente vemos edificios religiosos como capillas, conventos y ermitas y edificios civiles como el castillo y varios palacios. También es muy conocido en Lucena el santuario de la Virgen de Araceli a la cual se tiene especial devoción. Destacan las iglesias del Carmen, de la Purísima Concepción, de Santiago, de San Pedro, de San Martín, de Santo Domingo, los conventos de San José y de Madre de Dios, de San Juan de Dios, del Valle... Actualmente, Lucena cuenta con siete parroquias y es sede arciprestal conjuntamente con Cabra y Rute, dentro de la Vicaría de la Campiña, en la diócesis de Córdoba. Como hemos mencionado, destaca la devoción a la Virgen de Araceli, cuyo santuario se halla en la cumbre de la Sierra de Aras, a unos seis kilómetros de la ciudad. Precisamente, la imagen de la Virgen de Araceli se trasladaba desde su santuario a la iglesia de San Mateo ...cuando estaba en la ciudad. Pasamos ahora a la sección... ...Canción con mensaje... ...sección que dirige nuestro guitarrista... ...Paco Fabián... ...y que esta noche... ...interpreta un tema de gran actualidad... ...nos lo presenta él mismo... ...adelante Paco...
4: Amigos de Radio María, muy buenas noches. Para esta madrugada vengo con un tema publicado en el 2017 por Café Quijano, grupo que está compuesto por tres hermanos músicos con la colaboración de otro músico de la banda Taburete. Esta canción con bastante frescura gustó mucho a todo tu tipo de público. En ella se reconocen errores cometidos. Se piden disculpas y se suplica el perdón. Espero que os agrade este tema. Va por todos. Sé que tengo que pedir más de un perdón Otra vez por culpa de este triste error Ya no sabes perdonar Se te con razón Vida. Si tú quieres, empezamos con el sueño. Nos dejamos de pasados y de miedo. No me quiero imaginar que esto sea un final. atrás debes perdonar ando por los dos haznos el favor, ya no hay vuelta atrás me da pena que perdamos tiempo hablando que perdamos tanto tiempo discutiendo, déjame que pueda ser el que siempre dije ser perdonarme aunque sé que no es tan fácil perdonarme hoy te pido que me dejes que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela que estés triste y te cueste perdonar me arrepiento de esconderme en el silencio de quedarme con abrazos y te quiero nunca fui valiente con los besos nunca fui el que dijo lo más bello momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar, de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar, hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, perdamos tanto tiempo discutiendo, déjame que pueda ser... ...el que siempre dije ser... ...perdonarme... ...aunque sé que no es tan fácil... ...perdonarme... ...hoy te pido que me dejes... ...demostrarte... ...que se aprende de los fallos... ...y que entiendo... ...que te duela... estés tristes... ...y te cueste perdonar... ...se acabó...
1: ...muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción «Perdonarme», que tanta profundidad tiene. Cuando, preparando el programa, escuchamos esta canción, recordamos el testimonio de un oyente que nos decía que muchas personas sufren porque no han experimentado el amor de Dios. Señalaba además el oyente que el amor de Dios se experimenta cuando pido perdón y perdono. Cuando pido perdón, me acerco al sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, de la misericordia. Entonces experimento que Dios me perdona porque me ama, me dice que vaya en paz y no peque más. Y entonces yo, que he sido perdonado, debo perdonar a todos. Hace tiempo decían que en la sociedad española, como la gente vivía la fe y se confesaba, había menos problemas individuales y sociales. Incluso había menos psicólogos y psiquiatras porque muchas veces el problema de la persona que sufre y no entiende la causa, porque puede que viva alejada de Dios, es un problema que se soluciona con una confesión, con un sacramento. Otras veces hará falta un especialista médico, pero es cierto que cuando experimentamos el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, cuando per pedimos perdón, la vida cambia hacia mejor. Y ese cambio, quienes primero lo perciben... Quienes primero se dan cuenta son los demás, los que nos rodean. Este verano hemos celebrado la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde muchos jóvenes se han acercado al sacramento de la confesión y han experimentado el amor de Dios. Sea en la JMJ o sea en cualquier lugar donde un sacerdote pueda confesarnos, es una magnífica oportunidad para cambiar de vida. Como nos escribe un oyente, Acerquémonos a los brazos abiertos de Jesucristo, que tiene un corazón vivo y palpitante. Pidamos perdón, recibamos la absolución y perdonemos a los demás. Fuera de nosotros el odio y el rencor. Bienvenida la misericordia, la paz, el perdón y la alegría. el Papa Francisco ha insistido en que todos cabemos dentro de la Iglesia. Todos, todos, todos. Curiosamente, a algunas personas les ha sonado nuevo, pero si echamos una mirada a la historia de la Iglesia, precisamente el anuncio del Evangelio siempre se ha hecho a todos los hombres, porque Jesucristo vino a salvar y redimir a todos, y no excluyó a nadie, por muy alejado que estuviera de Dios. A los pecadores perdonaba los pecados y les decía... Vete en paz y no peques más. El Evangelio hemos de anunciarlo a todos, para que todos conozcan la verdad. Aunque el mensaje no sea nuevo, es curioso que siempre tiene el frescor de la novedad. Por eso, escuchamos ahora algunas intervenciones sobre la JMJ de Lisboa. Comenzamos con la intervención de Pilar Jiménez, delegada de Pastoral Juvenil de la diócesis de Cádiz y Ceuta.
5: Hola Carlota, te cuento un poco mi valoración de la de diocesana a la JMJ. Creo que evidentemente ha sido muy positiva. Creo que ha sido un momento de encuentro con Cristo y con la Iglesia Universal, a la llamada de Pedro. Eh, lo primero, decirte que creo que los días previos de nuestra peregrinación fueron muy importantes. Los días de, pues, que fuimos a Toledo a visitar el Cerro, el Escorial, creo que esos días sirvieron mucho para, para hacer grupo y hacer diócesis, que creo que es muy importante que podamos, a nivel diocesano, pues hacer familia, ¿no? porque al final la diócesis es eso, una familia. Y en Lisboa, que está todo muy bien en la JMJ, pero al final existe una gran dispersión. Entonces esos días previos fueron muy buenos. Eh, pudimos eso, estar en la catedral, mmm, celebramos en Toledo, eh, pudimos visitarla, la custodia de Arce. Al día siguiente creo que fue un momento muy bonito en el Cerro de Los Ángeles, donde nos consagramos al corazón de Jesús con nuestro obispo, con don Rafael luego visitamos el escorial, por la noche tuvimos un rato de adoración precioso, eh, también disfrutamos al día siguiente en el parque acuático, bueno, fue una serie de cosas pues, que nos hicieron eh, unirnos mucho entre nosotros, pues fuimos a, ya directamente a, a Portugal, ¿no? a la JMJ, y es verdad que han sido unos días muy intensos, eh, que lo que más destacan los chavales es eh, pues, ese encuentro tan grande con tantísimos jóvenes, ¿no? Que es lo que realmente llama una atención en la JMJ, ¿no? que es que haya pues, tantísimos jóvenes de tantísimos países eh, reunidos a la llamada de, del Santo Padre, que hubiera millones de jóvenes, cientos de miles de jóvenes, riadas de personas, pues es verdad que puede ser algo superficial así diciéndolo, pero yo creo que también ayuda mucho a los chavales a, a ver que la Iglesia está viva, que tiene un rostro joven, y que hay muchos jóvenes de ellos que también es verdad que irán con la fe más floja, pero que también están buscando a Cristo o están queriendo tener una experiencia de la Iglesia. Entonces ha sido un encuentro con la Iglesia pues, muy potente, yo creo, ¿no? Muy potente. Y luego, pues ha habido momentos bonitos también en la vigilia, cuando se expuso el Santísimo, pues yo creo que fue un momento bonito eh, e intenso, ¿no? Y por último, pues nuestra peregrinación culminó a los pies de la Virgen en Guadalupe y la verdad es que muy bien porque don Rafael, eh, la misa que presidió, la humilía fue una pasada, fue estupenda, nos centró muchísimo, ¿no? fue como el momento final de recoger y bueno, eso te cuento, los chavales yo creo que muy bien en general, muy, muy contentos, muy centrados, muy, con una experiencia de Cristo bonita. ...y ha sido muy, muy... muy especial.
1: Muchas gracias a Pilar Jiménez por su colaboración. Resulta que la JMJ implica muchas veces... ...acercarnos a otros lugares de peregrinación... ...como, por ejemplo, el Cerro de los Ángeles... ...como nos ha comentado... ...y de camino hacia Lisboa. Es conocido por todos que el Cerro de los Ángeles... ...se considera el lugar central de la península ibérica... ...ya que está situado a pocos kilómetros al sur de Madrid... ...y en medio de la llanura se eleva un montículo que tiene ese nombre tan singular. En el cerro encontramos una serie de edificios religiosos... ...ya que en primer lugar está el monumento al Sagrado Corazón de Jesús... ...donde la nación española ha sido consagrada varias veces. En primer lugar, en el año 1919 por el rey don Alfonso XIII... ...en el primitivo monumento que fue destrozado durante la persecución religiosa... ...desatada en los años 30 del siglo XX... ...en los trágicos años de la Segunda República Española... ...y la Guerra Civil... ...después, el jefe del Estado, don Francisco Franco... ...repitió la consagración ante el nuevo monumento... ...y recientemente, los obispos españoles... ...en el primer centenario de la consagración... ...es decir, en el año 2019... ...volvieron a consagrar la nación española... ...al divino corazón... ...por tanto, este lugar es un lugar privilegiado... ...para comprender el amor del corazón de Cristo... ...además... En el Cerro de los Ángeles se encuentra un monasterio de Madres Carmelitas Descalzas fundado por Santa Maravillas de Jesús para rezar a los pies del Monumento del Sagrado Corazón. Aparte de la esplanada, de la cripta, del monumento y del monasterio Carmelita, en el cerro el edificio más antiguo es la ermita de la Virgen de los Ángeles, patrona de Getafe. Y en los últimos años, en este lugar, se ha edificado el Seminario Diocesano de Getafe y el Obispado de Getafe. Recordamos todo esto para que nuestros oyentes puedan darse cuenta de la importancia del Cerro de los Ángeles y, sobre todo, de la importancia religiosa. Como estamos en el programa Andalucía Viva, algo habrá que decir de la vinculación del Cerro de los Ángeles con Andalucía. Pues sí, tiene relación, aunque esté a más de 200 kilómetros de Andalucía. Lo explicamos. El impresionante monumento al Sagrado Corazón de Jesús está formado por una bella imagen del corazón de Cristo y por cuatro grupos escultóricos a sus pies, que representan la doble dimensión de España como defensora de la fe y España misionera, y por otro lado, la iglesia triunfante y la iglesia militante. Estos cuatro grupos escultóricos fueron realizados por un artista andaluz, sevillano por más señas, que fue Fernando Cruz Solís. Cuatro grupos escultóricos forman parte del monumento. El tamaño de cada figura es superior al doble del tamaño natural. Los cuatro grupos representan la iglesia militante y la iglesia triunfante en la parte delantera. Los dos grupos de la parte posterior representan la España defensora de la fe y la España misionera. Vamos a mencionar los personajes representados para ver la riqueza de la variedad de estas esculturas. En la iglesia triunfante están representados San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Margarita María de coque Santa Teresa de Jesús, Santa Gertrudis y el beato padre Bernardo de Hoyos. En la iglesia militante aparecen representadas la caridad por una religiosa rodeada de niños a los que guía al corazón de Jesús, la virtud personificada en una joven que lleva unas flores y una niña con traje de primera comunión, el amor personificado en un hombre y una mujer del pueblo con un tierno niño en sus brazos que simbolizan la familia a semejanza de la Sagrada Familia de Nazaret un hombre medio desnudo y descalzo simboliza la penitencia y el arrepentimiento se postra ante el Señor implorando la misericordia de aquel que dijo venid a mí todos los que estáis agobiados y yo os aliviaré en el grupo de la España Misionera vemos a la reina Isabel la Católica Cristóbal Colón, Hernán Cortés Fray Junípero Serra y las imágenes de tres indios como símbolo de los frutos de la labor misionera realizada En el cuarto grupo, España Defensora de la Fe, vemos a Osio Obispo de Córdoba, el rey Don Pelayo, el padre Laínez Don Juan de Austria, el obispo mártir Polanco y el joven Antonio Rivera, llamado el Ángel del Alcaz <risa> con los testimonios de la JMJ, que todavía tenemos muchos. Comenzamos escuchando la intervención de Mencía desde Sevilla. ¡Adelante!
0: La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023 ha sido una experiencia fuerte de la magnitud de la Iglesia y de la grandeza de Dios. Por un lado, ver personas tan diversas de diferentes culturas, razas y estilos. Habla de la apertura de la Iglesia de Jesucristo a todos. De que el amor de Dios llega, o al menos quiere llegar, a todas las almas. Ver miles y miles de personas que reman en una misma dirección que es buscar a Jesucristo. Habla de los pilares de roca en que se apoyan nuestras creencias. Y veo en ello la unicidad y la universalidad de la Iglesia. Por otro lado... Mm, han sido días llenos de Dios. Hemos sido de todos testigos de que Jesús está siempre, siempre, siempre con nosotros, que más allá de, bueno, más allá y a través del trabajo y del esfuerzo humano, porque todo salga bien y todos disfruten, su mano todopoderosa siempre actúa para llegar a las almas y que todas ellas puedan sentir el amor infinito que las ha creado. El lunes de esa semana, el Cardenal Omeya nos preguntó ¿Deseas de todo corazón, de verdad, dejarte encontrar por Dios? Y creo que esta pregunta nos dispuso a vivir una JMJ con la máxima intensidad. Al final, todos queremos que desde el corazón nos brote ¡Sí, claro que lo deseo! A lo largo de la semana tuvimos misa diaria, catequesis, ratos de oración, momentos de descansar, de cantar, de bailar, incluso tuvimos tiempo de hacer turismo. Todo ello al final reblandecía nuestro corazón para facilitar el encuentro con el prójimo, con nosotros mismos y con Dios. La noche de la vigilia fue especialísima. Después de una semana intensa y después del duro trayecto bajo el sol resplandeciente hasta llegar a la explanada de la vigilia, al acabar el día muchos aprovechamos para descansar en el Señor en una de las carpas capillas que había en las que se custodiaban las formas consagradas. Y allí estaba él, Jesucristo esperándonos. Yo le conté pues todas las angustias por las que habíamos pasado, pero él ya las sabía, las había vivido con nosotros. Qué bien se estaba allí, sentada en esa carpa, junto a Jesucristo vivo, que me ama hasta la muerte. En la homilía final, el Santo Padre nos dio tres mensajes. Resplandecer, escuchar y no tener miedo. Solo sé que esto es posible, si lo vivimos con Él, con Dios. Bueno, pues que todo sea para mayor gloria de Dios.
1: Muchas gracias a Mencía por su testimonio. Hablas de la riqueza de la Iglesia, de la gran cantidad de carismas, pero todos unidos por la misma fe, el mismo amor y la misma caridad. La importancia de la oración, de buscar ese tiempo de hablar con Dios y escuchar lo que dice a nuestro corazón. Y qué bueno experimentar esa presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Y finalmente, ¿recuerdas esas tres palabras del Papa Francisco que podemos aplicarnos todos, los jóvenes que habéis estado y los que ya peinamos canas, pero fuimos jóvenes en otro tiempo? Esas tres palabras, resplandecer, escuchar y no tener miedo, que solo son posibles si lo vivimos con Dios. Seguimos con la ronda de testimonios de la JMJ en esta edición del programa de hoy. Ahora nos acercamos a Ceuta, la ciudad norteafricana que tiene tanta vinculación histórica con Andalucía, hasta el punto de que la diócesis tiene el nombre de Cádiz y Ceuta. Allí está Adrián, que nos envía su testimonio, una experiencia muy interesante que escuchamos seguidamente.
6: Hola, soy Adrián Naranjo, vivo en Ceuta, y como yo voy diciendo toda la JMJ, creo que el contexto es muy importante antes de contar algo por lo que voy a ello. Yo ni siquiera sabía lo que era una JMJ. De repente un día me llama mi párroco y me dice que vaya a una reunión de jóvenes que hay con todas las demás parroquias. Yo que no me siento muy joven, digo que no quiero ir, soy reticente a ir, pero acabo yendo. Cuando llego, efectivamente, había muchos jóvenes, muchos más jóvenes que yo, y me encuentro también a la delegada de Juventudes de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, que nos invitaría a ir a la JMJ. Como veo que muchos de los jóvenes está dispuesto a ir, yo me retiro y sigo con mi vida parroquial como normalmente lo hago, hasta que de repente un día el párroco de la ciudad me llama y me dice que no va ningún joven con la diócesis y que nos tenemos que poner las pilas. Entonces me reúno con mi grupo que llevo yo en mi parroquia y les digo de ir a la JMJ. Me informo más y veo lo que vamos a hacer. Y creo que es una experiencia bastante enriquecedora, aparte de que se lo pueden pasar bien. Entonces, vamos a la JMJ junto con otros seis jóvenes. Lo que yo pretendía con todo esto era que ellos recibieran una inyección de fe. Lo que no me podía imaginar es que la inyección de fe la iba a acabar recibiendo yo. Puesto que mmm, fue toda una sorpresa. No hay día que yo no haya llorado durante la convivencia en la JMJ. Recuerdo la adoración en Villanueva de la Cañada en la que de repente no podía parar de llorar sin consuelo porque estaba sintiendo verdaderamente a Dios. Cuando escuchamos un testimonio que me llegó al alma y me habría a contar mi experiencia de vida con mi grupo de catequesis, la bienvenida del Papa, donde me sentí muy abrumado ver tantas cantidades de jóvenes cristianos, el vía cruz donde viví cada una de las estaciones. También eh, la sorpresa que me llevé cuando de repente nos cortaba una calle y veo al Papa a seis metros de mí. La verdad que toda esta experiencia, que yo pretendía que fuese para los jóvenes una inyección de fe, esa inyección de fe la he acabado recibiendo yo. Y vuelvo a Ceuta con nuevos propósitos después de esta JMJ, como realizar convivencias con los jóvenes y también algunos talleres. Aquí quiero acabar diciendo que solo puedo dar gracias a Dios por ponerme esta JMJ por medio, que ha sido tan enriquecedora y tan buena para mí y para todos los jóvenes que han asistido.
1: Muchas gracias por tu testimonio, que muestra muy claramente que el Señor es quien lleva nuestras vidas si le dejamos. Porque cuentas cómo al principio no pensabas ir a la JMJ, y cómo al final sí fuiste, y te cambió la vida. Ahora toca rezar para que el Señor nos conceda la perseverancia. Continuamos con el testimonio de Antonio de Sevilla, que escuchamos a continuación.
7: Hola, mi nombre es Antonio Álvarez Arevalo y bueno, voy a dar un poco de testimonio de, de, de mi JMJ, cómo la he vivido y cómo la he sentido. Lo primero que tengo que decir es que bueno, para mí la JMJ ha sido desde principio a fin a lo que me llevaré para, para el resto de mi vida, ha sido increíble, ha superado mis expectativas. Es verdad que no tenía muchas, sinceramente, no sabía cómo era, era mi primera JMJ, pero sobre todo porque conocía poca gente, entonces pues bueno. Pero vamos, iba es verdad con un poco de dudas, pero esos sentimientos se me fueron cuando me subí al autobús a las cinco y media de la mañana a pesar de, de, de la hora y me puse a hablar con casi todo el mundo, o sea, súper bien. El primer día con el reencuentro de los españoles es verdad que, bueno, no había tanta complejidad, tanta confianza, pero a medida que se fue desarrollando las horas y sobre todo las noches, la noche de vuelta para pa el colegio de Cascais, que vaya caminata, pero bueno, da igual. Eh, sí que es verdad que conectamos más y sobre todo después de ducharnos, hablar por la noche, antes de dormirnos, esos eran, han sido momentos muy íntimos en los que podíamos conocernos mejor. Y bueno, yo sinceramente tengo que contar que para mí esta semana ha sido muy bonita, sobre todo porque me he acercado muchísimo más a Dios antes con, con, con la carrera y tal, porque yo estoy en la universidad, es verdad que me ha costado mucho tratar a Dios, tener ratitos de oración con Él, de charla, de ir alguna que otra vez a misa, pero gracias a esta semana y sobre todo a los sacerdotes, pues me he acercado mucho más y tengo que decir que una de, la, de las mejores cosas que he podido vivir ha sido, tras la, recibir el sacramento de la comunión, el, el día de, de la catequesis de, en el hipódromo, pues... Sentí muchísimo a Dios, fue una intensidad tan fuerte, me sentía tan lleno de alegría y tan vivo que hasta tuve que dejar de rezar diciendo, Dios mío, haz conmigo lo que tú quieres, estoy aquí, me entrego. Como dijo la Virgen María, hágase en mí según tu palabra, es aquí la clave del Señor. Y bueno, por último, querría, <risa> quiero decir en plan que para mí uno de los, ha habido muchos momentos de risa, desde que empezamos hasta que acabamos todo eran risas todo eran alegrías Pero uno de los mejores momentos con el que me quedo es Después del concierto de Hakuna Que fue, si no me equivoco, el miércoles Cogimos el tren Que vaya tú para coger el tren O sea, ahí había que hacer un máster de esquivar Gente de empujada Bueno, eso no era un caos Pero me acuerdo que nos montamos en el tren Y todos, Dios mío, ya estamos en el tren Bueno, ya solo son tres cuartitos de hora En el tren, aunque estemos de pie Pero ya nos vamos y, me, y nos dijo, me dijo a mí mismo, mi monitora, Lucía, y, y nuestro. y nuestro sacerdote Luis María que, que había una avería, que entre una hora y media y dos horas nos arrancaba el tren. Y nos quedamos, bueno, pues nada, tenemos que estar aquí esperando, llegaremos a las dos de la mañana. Pero fue súper ameno, porque eh, Súper rápido nos pusimos a cantar Con gente de, otro, de, de otras ciudades De otros países Yo, vamos, yo me acuerdo, Luis María fue lo mejor Me agarraba todo el, todo el rato el brazo Y se ponía, yo, yo, que voy a cantar Una de camarero, o sea Era una risa con ese hombre, me acuerdo La de una de pollo al ajillo Que llevaba y creen Bueno, lo de lo de camarero O sea, qué risa, o sea, luego lo contamos con mis amigos Y, 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 y coincidíamos Todo de Dios, ese hombre Nos ha, nos ha aliviado esa horita y media que estuvimos parados en Lisboa. Y nada, pues eso. En definitiva, para mí la JMJ ha sido, mm, ha sido una experiencia inigualable, inolvidable, en la que he podido, sobre todo, lo más importante, reencontrarme con Dios y eh, volver a fortalecer ese vínculo tan personal e íntimo que tenía yo con Él, también con, con la Virgen María. Y también, y también, sobre todo, pues conocer gente de otros países. vamos Yo me he hecho fotos de mucha gente, de Corea, ¿no? del sur, China, bueno, de Panamá, de Brasil, que quería que eran ingleses, pero bueno. Y, y nada, y sobre todo por la risa que nos hemos echado y el propósito por el que estábamos ahí, que a pesar del calor, el frío, las horas, siempre teníamos un propósito, que era el mismo, era Dios, que era estar con Él y adorarlo siempre. Así que para mí eso, y concluyo ya, que me extiendo mucho. Que, ...que es lo que me ha encantado la JMJ y estoy deseando repetirla... ...así que eso, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
1: Pues muchas gracias a Antonio por sus palabras... ...y con esto acabamos los testimonios de la JMJ llegados a nuestro programa de hoy... ...testimonios variados y distintos... ...pero que todos ellos tienen como sustrato... ...que la JMJ es una oportunidad de acercarse a Dios y de ayudar a los demás... ...de evangelizar... ...de hacerles conocer la maravilla del Evangelio... ...por todo ello... ...demos gracias a Dios... ...queridos oyentes... ...se nos acaba el tiempo... ...y con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy... ...damos gracias al Señor... ...por este tiempo compartido... Y damos gracias a todos por haber estado acompañándonos durante estos minutos. Dentro de quince días, Dios mediante, volveremos a encontrarnos en esta sintonía de Radio María. Será el lunes 2 de octubre, a la una de la madrugada, que es una hora antes en el archipiélago Canario, pues allá son las doce de la noche, medianoche. Recordamos que tenemos un correo electrónico al que pueden escribirnos con el nombre del programa, Andalucía Viva radiomaria.es agradecemos su participación a todos los que han colaborado en esta edición 104 del programa Andalucía Viva nos despedimos de todos con un cordial saludo de todo el equipo y de quien les habla Federico Jiménez de Cisneros para servir a Dios y a ustedes animamos a todos a que continúen con la sintonía de Radio María muy buenas noches y que Dios nos bendiga